0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
1: Y nosotros que entramos en tiempo de entrevistas, sigue con nosotros don Francisco Gómez, nuestro politólogo de cabecera. Don Francisco, sigues aquí, ¿no?
0: Efectivamente, aquí andamos. Buenos días otra vez.
1: Bueno, y tenemos eh, también comunicación directa con doña Ana Camín, secretaria general del Partido Popular de Madrid y también portavoz adjunta de la Asamblea de Madrid. Doña Ana, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos. Bueno,
1: que para eso para eso estamos. Bueno, ¿qué tal qué tal por Madrid últimamente? Bueno, sobre todo vistas la, visto lo visto las últimas horas, está la cosa bastante calentita, ¿no?
2: Bueno, sí, la verdad es que han decidido mmm, bajar por la meseta a la Comunidad de Madrid e intentar, bueno, pues todo este espacio de libertad que es la Comunidad de Madrid y de paz y de convivencia pues eh, pues los amigos de los socios de Sánchez lo que están intentando es reventarnos las calles, que hablemos de, de este delincuente que es Pablo Hasel y no hablemos de las claro. verdaderas eh, preocupaciones que tienen los ciudadanos y nos tienen entretenido sobre todo a la Policía Nacional, a la que aprovechamos y le damos las gracias por, y todo el apoyo por estar protegiendo a los madrileños y, y intentando contener los disturbios de esta gentuza. Eh, en lugar de estar haciendo otras funciones que les correspondería, ¿no? Entonces, bueno, todo el apoyo y la solidaridad de, desde desde Madrid, uh -huh. a los cuerpos y cuerpos de seguridad del Estado.
1: Muy bien, eh, Doñana, han pasado más de 24 horas y el señor sí. Echenique, lejos de retractarse a través de sus Twitter, pues ha publicado varios vídeos de la policía respondiendo a los ataques de los violentos en la Puerta del Sol. Incluso se ha permitido llamar, bueno, a todo el que no esté de acuerdo con lo que dice, eh, pues bueno, eh, llamarlo ultraderecha, ¿no? Tanto al Partido Popular como a otras eh, a otros grupos que también han criticado el famoso tuit. Bueno, entre otras cosas, a, a Trump por mucho menos le cerraron la, la cuenta de Twitter. Sí,
2: estamos esperando que Twitter estudie bien los tweets del de, de señor Echenique, portavoz parlamentario de Podemos, eh, socio del Gobierno y de otros muchos dirigentes de Podemos, incluido el vicepresidente Pablo Iglesias, eh, pero nosotros no nos quedamos eh, simplemente en pedir que cierren una cuenta en las redes sociales. Nosotros claro. lo que le exigimos al presidente del Gobierno, que es el verdadero responsable con ese silencio clamoroso, es que cese ya al vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias por estar eh, haciendo lo que es la verdadera normalidad democrática que es alentar eh, a, 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 esto, a estos movimientos organizados de esta banda de terrorismo callejero eh, que están destrozando nuestras ciudades y que están eh, rompiendo la convivencia y poniendo en grave peligro a los que tienen que protegernos uh -huh. el verdadero responsable para nosotros es el presidente del gobierno el partido socialista que también está bastante callado en todo esto y lo que les venimos a decir es que a España ya lo que, le hace, lo que menos le hace falta es tener este tipo de disturbios en la calle alentados directamente desde los ministerios del gobierno de España con lo cual tiene al Partido Popular tiene a los partidos constitucionalistas y nacionales para seguir ayudando a la recuperación económica y a la lucha contra el virus y no necesitamos tener a los radicales eh, dándonos más trabajo del que, del que ya tenemos ¿no?
1: este, Estos disturbios eh, y sobre todo este silencio del gobierno, ¿evidencian algo más? ¿Que hay que el gobierno está absolutamente dividido?
2: Lo que evidencia es un gobierno fracturado, que ni se mira ni se aplaude eh, que, que tienen graves diferencias en el seno del propio gobierno con temas tan variopintos como la política exterior, como la política de vivienda, la de la ocupación. Tenemos una parte del gobierno defendiendo a los ocupas que le dan una patada a la puerta de, de una vivienda eh, propiedad privada y tenemos a la mitad del gobierno defendiendo esto, tenemos a la mitad del gobierno eh, con, con eh, pidiendo eh, cuestiones extrañísimas sobre el Sáhara, sobre la condonación de la deuda, los indultos... Y bueno, eh, yo creo que no es el momento, de, y España no se merece tener este gobierno, pero el verdadero responsable es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el Partido Socialista, que tiene que imponerse y decir basta ya a su socio de gobierno. Y si no puede controlarle, pues que le pese.
1: Hay ya quien ha comparado los incidentes que se han producido en Madrid, también en Barcelona, con el terrorismo callejero que se ha vivido durante, bueno, y se sigue viviendo en el País sí. en el País Vasco. ¿Hay, cale, hay caleborroca en Madrid organizada?
2: Eh, bueno, yo creo que los sacan y los traen de otros sitios, lo vimos también hace unos meses, también estábamos recién salidos de, del estado de alarma y también creo que fue en verano eh, aparecieron por la Puerta del Sol grupos organizados, eh, sí, pidiendo, ahora no, no, no recuerdo lo que era, pero bueno, esto te lo cuenta la policía, son grupos organizadísimos, bandas de... de, de, de terrorismo callejero como la que hemos visto, no solo durante 40 años en, en, en el país en las calles del País Vasco, sino, eh, no nos vayamos más lejos, que hace que hace un año en las calles de Barcelona con los CDR, de los que ahora no sabemos nada, todas esas organizaciones que fueron a reventar las calles de Barcelona a protestar por, por eh, los, eh, lo que ellos llaman los presos políticos. no Entonces, que sepan que aquí en Madrid no tienen cabida y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias para pedir responsabilidades, no solo a las personas que estaban ayer destrozándonos la ciudad, los escaparates, las tiendas, los comercios... Y tal, sino a los, a los que, a los dirigentes políticos que están alentando, justificando y protegiendo este tipo de movimientos. Porque esta gente lo que luego no hace es manifestarse por las personas que están haciendo cola para que les den un plato de comida en los comedores sociales o de, o los comedores que pone a disposición la iglesia. No se manifiestan por los más de 90.000 fallecidos en nuestro país. Eh, eh, por el COVID, no se manifiestan porque no se ponen los controles necesarios para que por nuestros aeropuertos no se cuele gente infectada, para eso no se manifiestan.
1: En todo caso, ayer tuvieron ustedes pleno en la Asamblea de Madrid y lo que sí notamos, sí. se nos llamó mucho la atención, la ausencia de la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Vanessa Lillo, a la que sí que pudimos sí. ver en, la, en Sol sí, sí. y en el centro de sí. todos los incidentes.
2: Sí, sí, Había dos, a, hubo dos ausencias clamorosas, que uno era de, de esta diputada Vanessa Leyo de Podemos, del grupo parlamentario de Podemos, y otra que no estuvo en la manifestación, pero que también publicó un tuit, eh, bueno, pues pidiéndole al a, a, eh, cuentas al ministro Marlasca de cómo era posible tener una policía agresora eh, en las calles de Madrid, dejando a los pobres manifestantes indefensos, ¿no? Entonces, es verdad que ayer en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la cantidad de de bueno pues, pues de críticas desde nuestro lado de la bancada del, tanto del gobierno como de los grupos que sujetamos al gobierno Partido Popular y Ciudadanos a toda la bancada de la izquierda por el absoluto silencio del PSOE y sobre todo de Podemos que son los que los alientan pero el Partido Socialista de Madrid debería ser un partido útil para los madrileños. O sea, ya eh, es verdad que llevan más de 25 años sin gobernar en la Comunidad de Madrid porque sus políticas nefastas aquí los madrileños no las queremos. Pues son políticas que lo que van es a confiscarte el, el bolsillo, lo que van es a generar pobreza, lo que van es a crearte problemas para luego darte la subvención eh, y decir que te los han arreglado. Pero si quieren ser un partido útil para los madrileños, que se pongan del lado de los buenos. Y del lado de la policía y del lado de los madrileños que no queremos en nuestras calles lo que ya se ha vivido en otros territorios de nuestro país, de España, y que no traen más que, pues eso, ruina, pobreza y una ruptura de la convivencia que aquí no queremos.
1: Don Francisco, ¿alguna pregunta para doña Ana Camins? Sí, por
0: supuesto. Bueno, no, eh, Doñana, ¿alguna, ¿alguna valoración eh, brevemente sobre el tema del cambio de sede? Ya sabe que los medios generalmente se quedan en lo superficial, no vamos a ser menos nosotros. Eh, hemos escuchado las valoraciones de Pablo Casado, por supuesto, como presidente del partido, y el mañana uh -huh. de ayer también escuchamos al, al alcalde de Almeida hacer lo propio. Pero usted, como, como responsable de, de, directa de del Madrid. partido en, en Madrid, ¿qué opinión tiene al respecto?
2: Pues le voy a dar una opinión personal. Y luego la opinión, yo creo que como secretaria general del PP de Madrid, la personal es que yo pensé que me iba a dar más pena este tipo de decisión. Y la verdad es que no. eh, llevamos tanto tiempo con, con una situación tan extraña, no solo en el patio popular, en cualquier oficina eh, de, o en cualquier lugar de trabajo, cualquier empleado nota que todo es distinto. Hay menos presencia de, de, de los trabajadores en, la, en, la, en el lugar de trabajo, se hacen más reuniones por videoconferencia, eh, se pasa menos tiempo de convivencia social y eso también pasa en los partidos políticos y, por supuesto, en el nuestro. Con lo cual, yo eh, personalmente creía que me iba a dar más pena después de tantos años y no es así. Y, en la, y, y como responsable de, eh, del PP de Madrid creo que bueno, pues que esa sede, efectivamente, los edificios de no delinquen, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que llega un momento que también tienes que, que, que mirar hacia el futuro. Eh, tenemos un futuro muy prometedor en el Partido Popular, puesto que eh, el Pablo Casado tiene una hoja de ruta muy clara, tiene un partido fuerte y unido, que lo que quiere es mirar hacia adelante y construir esa verdadera alternativa a Pedro Sánchez, que nuestra sede de Genova 13, que tiene una historia de éxitos más que de eh, manchones como han querido bueno como publican constantemente algunos medios de comunicación puesto que la, la corrupción eh, no tiene el color ni de un edificio ni del dinero o sea, ni de las personas ni de los colores políticos tiene el, el color del dinero y todos aquellos que bueno pues que no lo han hecho bien están siendo juzgados y bueno, pues se simboliza en una sede. No por eso nos vamos tampoco. Eh, nos vamos pues porque bueno las, las cosas han cambiado. No se necesita quizá un edificio tan enorme y tan grande y, y venía bien. Y a mí me parece que es el momento que Pablo Casado, el presidente nacional, ha estado muy acertado en tomar esta decisión que tendrá que pasar por la Junta Directiva Nacional y desde luego desde el Partido Popular de Madrid yo como secretaria general apoyo esa decisión y, y, bueno, lo que espero es que cuenten con nosotros, que también estamos en la primera planta de esa sede.
1: Está muy bien. Bueno, eh, doñana vamos a un tema que yo también creo que es muy importante. Ayer eh, la Comunidad de Madrid eh, retrasaba el toque mm -hmm. de queda, de las 10 de la noche a las 11. Así se ampliaba el cierre de los locales hosteleros, la hostelería que está, yo creo que son los, los que peor lo están pasando con esta crisis. En todo caso, ustedes, bueno, que hemos visto por, en muchos lugares de España a hosteleros gritando queremos un ayuso,
2: incluso en el País Vasco, sí, en Cataluña, sí, bueno, en, en Castilla-La Mancha. Sí, lo sí. cierto,
1: lo cierto es que ustedes siguen conjugando eso de economía y salud y parece que les está saliendo bastante bien.
2: Bueno, es que es muy injusto que se ponga el foco en los hosteleros y en los comerciantes, porque de allí donde cierra un bar o un restaurante, eh, el comercio que hay al lado también se reciente, Con lo cual, la apuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y de todo su gobierno es eh, mantener la hostelería y los comercios abiertos, conjugándolo con todas las medidas sanitarias necesarias que nos marcan los eh, técnicos de la Consejería de Sanidad y de Salud Pública, que son los que van estudiando eh, un poco, con, bueno, un poco no, constantemente, por dónde se mueve el contagio, el brote, el rebrote y estas cuestiones, y son los que van marcando la, la estrategia a seguir y las medidas a seguir. Pero es un modelo de éxito, o sea, yo ya, no es porque lo digamos desde el Partido Popular, es que desde la Comunidad de Madrid se ha asombrado a Europa, diría el mundo también, pero sobre todo en Europa, porque es donde se ha dicho y se ha publicado, eh, cómo, sin cerrarlo todo, que es lo fácil, que es lo que... Eh, bueno, pues eh, lo, que, lo que a muchos eh, les llama la atención, ¿no? Vamos a, o, o son las medidas que ponen ellos en marcha, lo cerramos todo y efectivamente, pues paras la curva, bajas la curva, aplanas la curva y todo eso. Lo difícil es tomar las medidas quirúrgicas que está tomando el gobierno de la Comunidad de Madrid, de conjugar eh, los confinamientos selectivos por zonas básicas sanitarias y con el mantenimiento de la hostelería y el comercio y los negocios abiertos, porque. Eh, no se puede poner el foco en ellos. Están cumpliendo en la gran mayoría las medidas de seguridad con esas eh, ventilaciones cruzadas, con las, eh, la obligatoriedad de tener la mascarilla desde hace unos días dentro del establecimiento y solo quitártela cuando vas a consumir. Eh, esto nos ha permitido, además, que en las terrazas se haya podido ampliar también el número de comensales. Y desde esta noche, y es algo que de verdad que nos les están agradeciendo a la presidenta y a su gobierno la medida, ya se pueden volver a dar cenas, que llevaban bueno, pues unos 14 días sin poder darlas, puesto que el toque de queda se amplía hasta las 11 y el propio comercio de la hostelería puede estar abierto hasta las 11 de la noche. Y aún así estamos bajando la curva, porque, bueno, porque, porque la gente también se está responsabilizando más y tenemos todos claro que donde se produce el mayor contagio es en las reuniones sociales, en los domicilios, donde uno se relaja y se quita la mascarilla. Y lo que invitamos al resto es que, en vez de criticarlo, lo copien, porque está funcionando. No es tan complicado.
1: <risa> no es tan complicado, no es tan difícil. Don Francisco, ¿No? última, última pregunta. Sí, nos enterábamos ayer que la
0: cepa sudafricana del virus eh, del COVID reduce la eficacia, por ejemplo, de la, de la vacuna de Pfizer al 66%. Y sabemos de sobra que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva pidiendo que por fin, eh, que bueno, lleva pidiendo que se que se cierre la frontera, que se cierre el aeropuerto, fundamentalmente, pues para todos aquellos viajeros que vengan de Brasil y Sudáfrica. Por fin el Gobierno parece que ha tenido que regular una vez más, haciendo caso a, a nuestra presidenta. ¿Qué valoración tiene que hacer al respecto?
2: Bueno, la valoración, más que una valoración es una petición, porque eh, este gobierno, por lo menos con lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid solo acierta cuando rectifica y al final acaba haciendo lo que desde la Comunidad de Madrid, en boca de y en petición, ya clamorosa de nuestra presidenta, le pide al gobierno de Pedro Sánchez, se lo pide por escrito se lo pide de manera pública y no hay manera hasta que pasan ya eh, pues varias semanas o varios meses incluso y tenemos el problema en ciernes. El virus entró en España por Barajas. lo estábamos viendo. Cuando venían las noticias de China y de Italia, eh, pues esas personas no entran en su mayoría en coche o en autobús por, eh, a nuestro país, vienen por el aeropuerto internacional Adolfo Suárez de madrid barajas Y llevábamos pidiendo que, por favor... Cerrar ese aeropuerto o, las, o hubiera un control desde el mes de marzo. Ni caso, pues por ahí entra el virus. Luego, la cepa británica nos pasó lo mismo. Controles PCR se ofreció la Comunidad de Madrid a hacer ellos mismos, si nos la autorizaban desde el Ministerio, puesto que el aeropuerto, no, aunque esté en Madrid, no eh, es competencia de la Comunidad de Madrid, hacer nosotros los test o los, las pruebas a las personas que venían de determinados países. Tampoco. Luego anunciaron que, bueno, que, que harían pruebas PCR aquellas personas que venían pues, del Reino Unido o de países con una alta incidencia de contagio. Bueno, pues solo hay que hablar con los viajeros para que te cuenten que son tan aleatorias esas PCRs que es eh, muy complicado encontrar a alguien que le hayan exigido eh, la prueba PCR cuando, antes de viajar ¿no? A, al aeropuerto de Madrid-Barajas. Y ahora lo que tenemos es que por fin ayer el Gobierno ha anunciado que cualquier persona procedente de Brasil o de Sudáfrica tendrá que guardar una coberantena obligatoria a su llegada a España. Bueno, pues vamos a ver si se cumple. Yo lo que pido es que, bueno, a que le han hecho caso a la señora Ayuso una vez más, pero que cumplan, que no sea como la especie de que no se cumple.
1: Bueno, ya, ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque pruebas de lo contrario tenemos. Bueno, vamos a acabar, y no me, gustaría, sí. no me gustaría acabar sin preguntarle, porque a mí me parece muy interesante. Hemos conocido que la Comunidad de Madrid quiere pagar con los fondos de la UE la ampliación de la línea 11 del metro, Reformar la Paz, el Gregorio Marañón y el 12 de octubre, un plan que puede alcanzar casi los 22.000 millones de euros. ¿Qué hay de esto?
2: Bueno, esos son los tres proyectos que ha publicado algún medio de comunicación, pero son 214 proyectos de inversión eh, que lleva trabajando el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que se puso en marcha la, bueno, pues, ese grupo de trabajo para eh, a terminar eh, culminando una estrategia de recuperación en la Comunidad de Madrid eh, que se presentará en la Asamblea, que ya la presidenta le ha, le ha explicado a Sanz, al presidente del Gobierno, por vía carta, que el consejero de Hacienda le explicará a la ministra Montero, y que no busca otra cosa que eh, no solo que esos fondos vengan para eh, contener la, las consecuencias nefastas de la pandemia eh, del COVID-19, sino también poner las bases para la recuperación, que es exactamente lo que ha exigido la Unión Europea a la hora de repartir esos fondos. El Gobierno de la Comunidad lo que ha calculado es que son en torno a 22.371 millones de euros donde se van a cumplir precisamente los tres requisitos que ha puesto Europa, que son que se inviertan en reformas para garantizar una cohesión social y territorial del territorio, es decir, que no se invierta todo en un mismo lugar del territorio, también que se tenga en cuenta la transición ecológica que tienen que ir haciendo los países y eh, la transformación digital. Y en, esa, eh, en esas tres variantes hay 214 proyectos. Efectivamente, uno de ellos es, eh, porque queremos una justicia moderna, una justicia ágil y una justicia del siglo XXI, es, eh, bueno, pues, pues que se dedique una parte de los fondos a eh, terminar de, de levantar la ciudad de la justicia, que es un proyecto muy ambicioso. Eh, en la Comunidad de Madrid y que va a ser muy bueno para todos los madrileños, puesto que tener una justicia más moderna, más ágil y más transparente es fundamental. Por otro lado está la ampliación, la reforma de nuestros hospitales. Tenemos el mejor sistema de salud, los mejores hospitales públicos de, de la red eh, asistencial en toda España, pero hay muchos de ellos que necesitan eh, pues reformas y, y, y también modernización. Y luego ese eh, hospital tan importante de media estancia es el Hospital Puerta Hierro, y luego, para este tema de la cuestión social y territorial, ampliar la, las comunicaciones y las líneas de metro, pues también es algo que, que se puede financiar perfectamente con esos fondos europeos. Quedarse en esas tres eh, cosas que se han publicado, en esos tres temas, pues pues es quedarse muy corto, porque ya digo que eh, Madrid ya es la, lo, lo, la locomotora económica de España y queremos seguir siéndolo. Y para ello, si queremos seguir reduciendo impuestos, creando nuevos empleos, mejorando la educación eh, en libertad, por supuesto, apoyando eh, a nuestras empresas, a las nuevas empresas que están viniendo, fomentando la conversión digital, eh, la industrialización, la calidad del sistema sanitario, pues eh, tenemos y podemos contar con esos fondos, pues es lo que vamos a, a, a proponer y lo que vamos a solicitar. Y sobre todo con muchísima transparencia, al contrario que está haciendo el Gobierno de Sánchez, con, con el reparto y las cuantías que van a ir en esos fondos, que no conocemos absolutamente nada, que ha, ha incluso ocultado un informe del Consejo de Estado a las Cortes Generales, al Parlamento, a la, al Congreso de los Diputados, y que, ojo, porque puede estar en peligro eh, esos fondos, porque, porque en el propio decreto se dice que la, el Parlamento tiene que recibir toda la información necesaria para poder aprobar esa, esas ayudas. Con lo cual... Eh, lo que le pedimos al Gobierno de España es que cuente con los gobiernos responsables y leales que tiene a lo largo y ancho de España y que evite por todos los medios caer en la tentación de contentar a sus socios independentistas y radicales eh, con la ayuda tan necesaria que necesita España y necesitan las familias y necesitan los trabajadores de nuestro país en este momento.
1: Pues muy bien, Toñana Camil, secretaria general del Partido Popular de Madrid, encantado de que nos haya atendido, de que haya estado con nosotros aquí en Buenos Días España y esperamos Buenos verle días. pronto por aquí de
2: nuevo. Ah, pues encantada. Muchísimas gracias a, a ustedes por invitarnos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.